0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute habe ich wieder ein spannendes Interview für dich. Und zwar durfte ich heute Dr. Mauricio Vargas in meinem Podcast begrüßen und Mauricio ist Finanzexperte von Greenpeace und setzt sich vor allem für eine grüne Geldpolitik der EZB ein. Im Interview selbst sprechen wir daher über die aktuelle Lage der Klimakrise und verknüpfen dann dieses Thema mit der Wirtschaft und auch dem Finanzsystem, denn gerade dort gibt es auch viele wichtige und dringende Themen, die verändert werden müssen, um eben auf die vorhandene Klimakrise zu reagieren. Ich finde das Thema unheimlich spannend und wichtig zugleich, Deshalb sei gespannt, was dich erwartet und zum Ende des Interviews sprechen wir auch noch darüber, welchen Einfluss du als Privatanleger hast und welche Möglichkeiten es für dein Depot gibt. Übrigens findest du auch heute wieder, wie sonst auch, alle wichtigen Links und Infos im dazugehörigen Blogbeitrag. Schau also gerne mal rein, wenn du mehr über das Thema erfahren möchtest. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Interview und los geht's! Ja, vielen Dank Maurizio, dass du dir heute die Zeit genommen hast für das spannende Thema, ähm, vielleicht nicht gerade, ähm, geht es hier um die persönliche ja, Geldanlage, aber vielmehr um das System, wir haben es gerade im Vorfeld schon ein bisschen besprochen, um die Geldpolitik, gerade da auch in Richtung Klimaschutz und äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, wie gesagt. Vielleicht kannst du dich, bevor wir in die Fragen reingehen, noch ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
1: Ja, Guten Tag an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und auch vielen Dank an dich, Thorsten, für die Einladung zu diesem Podcast. Ich bin, der Mauricio, als Finanz- und Wirtschaftsexperte bei Greenpeace tätig, war da aber nicht immer, sondern bin da relativ frisch, war zehn Jahre zuvor bei Union Investment als Volkswirt zuständig für Europa und die EZB und habe da auch als sogenannte Makrostratege sehr intensiv auch an der Anlagestrategie des Unternehmens gearbeitet und natürlich auch in vielen anderen Gelegenheiten institutionelle Investorengruppen in ihrer Anlageentscheidung beraten. Insofern komme ich wirklich aus der Tiefe des Finanzsystems, habe mich aber dann dafür entschieden, meine Kenntnisse und Fähigkeiten in den Dienst des Klimaschutzes zu stellen und daher auch der Wechsel zu Greenpeace. Und davor habe ich eine akademische Karriere Hingelegt. Ich war ähm, in Tübingen, an der Universität Tübingen als Promotionsstudent, habe zu den Themen Finanzmarktstabilität und Währungskrisen promoviert. Davor auch in Tübingen Volkswirtschaftslehre studiert ähm, und äh, parallel dazu auch noch Politikwissenschaft, also so ein bisschen muss sagen einen breiteren Weg. Und insofern umfänglich mich schon von, ich sage jetzt mal fast klein auf, mit dem Thema Finanzmärkte ähm, beschäftigt, ja, also von der makroökonomischen Perspektive. Und vielleicht privat noch, ich habe zwei kleine Kinder und äh, bin wie so viele andere mächtig damit beschäftigt, die Quadratur des Kreises in diesen Zeiten <lacht> hinzubekommen. Insofern freue ich mich, dass ich jetzt ein bisschen Zeit habe und Ruhe, um diesen Podcast zu machen.
0: Ja, sehr schön und vielen Dank für die Einleitung. Also eigentlich bei deinem Werdegang ähm, stellen sich vielleicht direkt viel mehr Fragen außerhalb des Klimaschutzes. Noch als interessierter VWL-Enthusiast. <lacht> Aber vielleicht das nochmal in einem anderen Podcast. Aber ähm, ja, jetzt zum Thema Klimaschutz. Vielleicht kannst du da mal einsteigen, so als Einleitung. Ähm, was sind denn so die größten Herausforderungen aktuell, was den Klimaschutz im Allgemeinen betrifft? So ein ganz kurzer Abriss. Wo stehen wir da heute aktuell?
1: Ja, also... Ich gehe mal davon aus, dass die grundlegenden Szenarien, die ja wirklich der, die einhellige wissenschaftliche Meinung auch ist, eigentlich bekannt sind. Ja, wir wissen, dass ein weiter so nicht mehr möglich ist. Wenn die Klimaerhitzung weitergeht ähm, unter den bisherigen ähm, Emissionspfaden, dann steuern wir auf eine Temperaturerwärmung von 3, 4 Grad bis zum Jahrhundertende hin. Das hat katastrophale Auswirkungen, sind schwer zu prognostizieren, weil natürlich diese Bruchpunkte bzw. Triggerpoints, points also diese Nichtlinearitäten, einfach uns völlig unbekannt sind. Es gibt so ein paar Schätzungen. Ich will jetzt nicht unsere von Greenpeace formulieren, weil die vielleicht als eingefärbt gelten könnten, was ich nicht glaube, weil wir einen guten Track-Record haben, aber nehmen wir mal Citigroup die prognostiziert äh, hat, dass die Schäden global bis äh, Mitte des Jahrhunderts auf äh, 70 bis 80 Billionen US-Dollar laufen könnten, wenn man sich nicht bewegt. Ja. Das ist ähm, ungefähr das äh, 15- bis 20-fache des deutschen BIPs. Ja. Ähm, dann gibt es andere Erkenntnisse, wohin das führt, dass äh, beispielsweise ein Drittel unseres Planetens nicht mehr ähm, bewohnbar sein wird. Das heißt, es wird auch klar sein, dass wir eine Massenmigration bekommen werden. In Teilen haben wir die ja schon, wenn wir uns die unsägliche Situation im Mittelmeer anschauen. Und Das wird natürlich viel, viel mehr sein, auch mit einer immensen moralischen Implikation für uns, weil es sind nun mal die Industrieregionen, die ja maßgeblich zur Klimaerhitzung beigetragen haben in der historischen Betrachtung. Insofern wird es natürlich nicht möglich sein, an der Stelle dann, wenn dann ganz Afrika verwüstet, zu sagen, nee, das ist euer Problem. Also da haben wir auch wirklich äh, gesellschaftspolitische Herausforderungen. Ähm, insofern steuern wir hier auf eine Katastrophe zu. Das ist politisch auch erkannt. Und im Pariser Klimaabkommen haben wir ja auch den ersten völkerrechtlichen Erfolg, dass man sich äh, wirklich über alle Staaten der Welt und die USA ist ja zuletzt wieder beigetreten dank Herrn Bidens ähm, sich diesem Thema angenommen hat und dazu beschlossen oder dazu entschieden hat die Klimaerwärmung auf maximal zwei Grad aber mit dem Ziel ähm, eine Erwärmung von 1,5 Grad zu beschränken. Ja. Insofern ist das die Situation und ähm, ich denke wir sind alle gut beraten diese politischen Beschlüsse genau anzuschauen weil sie natürlich für unser kohlenstoffintensives Wirtschaftssystem eine immense Herausforderung bedeutet. Ja, also innerhalb von 20 Jahren Klimaneutralität oder nahezu Klimaneutralität anzustreben, beziehungsweise 30 Jahre bis 2050, das wird schon eine ganz, ganz schwierige Herausforderung.
0: Ja. Also man hat sich auch schon oft mit dem Thema beschäftigt, zumindest geht es mir so, und trotzdem sind die Zahlen und Szenarien auch immer wieder erschreckend und das verdeutlicht auch wieder, wie brandaktuell das Thema ist, wie wichtig das Thema ist und auch wie dringlich das Thema eigentlich ist. Jetzt sind wir hier eigentlich heute da, um uns mal diese Finanzbranche anzukommen, wie die dort ins Spiel kommt. Vielleicht kannst du da reingehen, dann nochmal, wie wirkt denn eigentlich die Finanzbranche auf das Thema Klima? Wie wirkt die Wirtschaft auf dieses Thema Klima? Wie kommt die dort ins Spiel?
1: Also vielleicht eingangs zwei ganz grundlegende Überlegungen. Zum einen, ähm, aus meiner Sicht ist das Finanzsystem eben das Nervensystem unseres Wirtschaftssystems. Das heißt, wenn wir als Arbeitshypothese haben, dass ähm, die grüne Transformation unserer Wirtschaftsordnung notwendig ist, um den Klimakollaps zu verhindern, dann muss das Nervensystem voranschreiten. Das heißt, das Finanzsystem muss sich komplett neu strukturieren. Man kann jetzt sagen, grün werden oder klimaresilient, Paris-konform, das sind eigentlich alle Substitute für die gleiche Forderung. Und nur durch ein grünes Finanzsystem ist eigentlich auch dann als Folge eine grüne Wirtschaftsordnung möglich. Ja, also das sollte man sich vor Augen führen, dass eben die Finanzströme sozusagen wie die, die, die Nervenstränge in unserer Wirtschaftsordnung wirken. Das ähm, ist aus meiner Sicht äh, de, der wichtigste Aspekt und da kommt natürlich dann auch das Finanzsystem sozusagen eine prominente Rolle zu. Ähm, das Zweite, was wir uns äh, vor Augen führen müssen, ist, dass die Volkswirtschaftslehre bzw. die prominenten Ökonomen aus meiner Sicht die Brisanz der Thematik, die durch die politischen Beschlüsse folgen, die ja aus der ökologischen Notwendigkeit heraus resultieren, noch nicht verarbeitet haben. Wir sind seit, ich sage jetzt mal grob, 200 Jahren, 300 Jahren seit der Industrialisierung auf einem stetigen Pfad der Emissionsausweitung. Das heißt, auch in den letzten Jahren haben die Emissionen auf globaler Ebene zugenommen. 2020 ist eine Ausnahme, nicht weil die Klimaschutzmaßnahmen greifen, sondern weil wir die schlimmste ökonomische Krise seit Menschengedenken haben, durch die Corona-Pandemie, da sind die Emissionen erstmalig zurückgegangen, aber sie werden in den nächsten Jahren wieder steigen. Und äh, wenn Sie Ökonomen fragen, sei es von dem IFO-Institut, aber auch anderswo, was denn eigentlich genau mit den Klimabeschlüssen ökonomisch einhergeht, werden Sie schweigen ernten. Das heißt, die, die geplante Reduktion unserer kohlenstoffintensiven globalen Wirtschaft auf Null innerhalb der nächsten 20 bis 30 Jahre, ist ökonomisch noch nicht durchdrungen. Und da haben einfach die Ökonomen ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Und in der Folge natürlich auch alle, die ökonomisch aktiv sind, eben auch Finanzmarktakteure. Nach wie vor glaubt man auch hier, dass ein weiteres so möglich ist. Aber der Klimaschutz wird hier einige Spielregeln ändern.
0: Okay, also dieses unheimlich wichtige Thema, was uns was uns als Welt, als Menschheit beschäftigt, beschäftigen muss, ähm, wurde gar nicht in die Berechnung, sage ich jetzt mal, mit, mit einberechnet in der aktuellen Geldpolitik, aber auch in den generellen ja, Wirtschaftssystem, in dem wir aktuell leben und auch unsere Wirtschaft organisieren und auch systematisch voranbringen. Okay. Ähm, wie steht es denn mit, also was sind eigentlich die Risiken, wenn sich jetzt in dem System nichts ändert? Da hast du auch gesprochen in einem anderen Interview, das habe ich da gelesen, Darauf bin ich auch oder dadurch bin ich auch zu dir gekommen. Finanzrisiken der Klimakrise. Welche sind das denn genau? Wie groß sind diese Risiken und wie kann man sich das Ganze vorstellen?
1: Ja, aus dem bisher Gesagten folgt eben genau das, dass wenn dieser, ich sage jetzt mal, Erweckungsmoment kommt, dass eben hier eine disruptive Veränderung unserer Wirtschaftsordnung ansteht, ähm, kommt es eben zu diesen schnellen Erwachen, auch an den Finanzmärkten. Und um ein konkretes Beispiel zu, zu nehmen, die großen Ölkonzerne, die gehen eigentlich weiterhin davon aus, dass sie in den nächsten Jahren eigentlich ihre Ölproduktion noch sukzessive ausweiten können. Die Folge dessen ist zum einen beispielsweise, dass das wertvollste Unternehmen der Welt an den Kapitalmärkten ist nicht Microsoft oder ist nicht Tesla oder so, sondern ist der saudi-arabische Ölkonzern Aramco mit einer Marktkapitalisierung von zwei Billionen Dollar. Das heißt, ein Unternehmen, das sich äh, als Geschäftsmodell oder das als einziges Geschäftsmodell hat, fossile Energieträger aus der Erde zu pumpen und zu verfeuern. Und äh, das kann man aber auch auf die westlichen Ölkonzerne übertragen. Also ExxonMobil hat eine Top-Bonität von äh, Ratingagenturen von AAA, das heißt äh, äquivalent zu Deutschland. Und entsprechend ist auch die Bewertung an den Kapitalmärkten. Und die Hypothese, die ich hier habe, ist, dass wenn wir ernst machen und unsere Wirtschaft massiv dekarbonisieren innerhalb von 20, 30 Jahren, das Verbrennen von fossilen Energien, äh, fossilen Ressourcen beenden werden. Dann kann diese Bewertung, diese ökonomische Einschätzung nicht richtig sein. Und wenn diese Erkenntnis zu Tage tritt, und das wissen wir aus der Geschichte der Finanzmärkte, dann passiert das disruptiv. Da kann man von einer Blase sprechen, die angestochen wird. Und das hat natürlich dann immense Auswirkungen für die Finanzmarktstabilität. Ich habe die große Befürchtung, dass wir hier eine wirklich äh, ausgemachte Finanz- und Wirtschaftskrise haben, weil sozusagen das Verschließen der Augen vor diesen Erkenntnissen irgendwann mal zu einem ganz schmerzhaften Erwachen führt und zu einer massiven Re äh, Neubewertung ganz vieler Wertpapiere an den Kapitalmärkten. Und das mhm. sind die von mir besprochenen oder angesprochenen Klimarisiken,
0: ja, zumindest ein Teil davon. Ja. Okay, ja, also auch wirklich wieder ja Spannend zu sehen zum einen, was eigentlich das größte Unternehmen ist und was das Geschäftsmodell dieses Unternehmens ist, wie es aktuell dasteht, wie die Anleger es zumindest auch sehen, weil die Anleger bewerten ja letztendlich dieses Unternehmen am Markt durch ihre Verkäufe und Käufe. Ähm, auch spannend zu sehen, wie wenig vielleicht ja diese Zukunft eingepreist ist, wenn wir darauf schauen, wie unser Planet dasteht tatsächlich. okay Jetzt sind wir gerade sehr sehr global unterwegs, jetzt schauen wir mal ein bisschen auf die ähm, Eurozone. Und gehen zurück zur EZB und die Geldpolitik der EZB. Jetzt ähm, gerade im Artikel, den ich auch gelesen habe dazu, ähm, was ist denn so falsch an der Vorgehensweise oder an, oder an der Geldpolitik der EZB aus Sicht von Greenpeace? Also was genau sind denn da die Probleme, die aktuell vorherrschen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir halt sagen, wenn es eine Trendwende im Finanzwesen braucht, dann müssen die Rahmengeber des Finanzwesens voranschreiten. Das heißt, eine Umlenkung von Kapitalströmen wird es nicht geben, wenn die dominanten Leitblankensetzer nicht den Kurs vorgeben. Und der dominanteste Leitblankengeber hier ist eben, wie der Name schon sagt, die Zentralbank, die Europäische Zentralbank. Und was das konkret bedeutet, bezieht sich darauf, dass eben die EZB mit ihren billionenschweren Milliardenhilfsprogrammen, äh, die EZB hat ihre Bilanz in den letzten Jahren von etwa 1,5 Billionen Euro auf 7 Billionen Euro ausgeweitet. Damit übersteigt sie die Bilanz der deutschen Bank, der größten deutschen Bank, um das Fünffache. Und unterstreicht, wie relevant eigentlich die EZB für den Kapitalmarkt wird. Und damit ist noch gar nicht berührt, dass sie ja auch Aufseher ist. Das heißt, die Spielregeln für die Kreditvergabe der Banken, und da reden wir von 12 Billionen Euro, immer im Hinterkopf zu halten ist hier, der deutsche Staatshaushalt beträgt 400 Milliarden. Ja, das heißt, wenn wir über grüne Projekte des Staates reden, dann sind das, ich benutze das Wort Peanuts an der Stelle, im Vergleich zu dem, was die Rulemakers, also die Regelmacher für das Finanzsystem machen, an der Stelle eben die EZB. Und wir fordern, dass die EZB eben sich ihres dominanten Einflusses bewusst sein sollte und sich klar machen sollte, dass die Paris, das Pariser Klimaabkommen nicht erreichbar sein wird, wenn nicht auch die Zentralbank die Welchen umstellt und ihre Geldpolitik daraufhin überprüft, ob sie denn dem Klimaschutz zuträglich ist oder aber so wie heute den Klimaschutz konterkariert.
0: Okay. Und ist es denn jetzt so aus deiner Sicht, dass die EZB jetzt wissentlich Unternehmen ja, bevorzugt, die klimaschädlich sind? Und ist, und noch jetzt gerade der zweite Teil dann zu der Frage, du hast eben auch schon angesprochen, die Unabhängigkeit der EZB und eigentlich, ist das, eigentlich das oberste Ziel der EZB, die Preisniveau-Stabilität? Ist es denn nicht so, dass sie eigentlich dafür sorgen muss und damit alle ja, Notwendigkeiten rechtfertigen kann? Wie, also wie stehst du dazu? Wie siehst du die beiden Punkte? Also einmal werden Unternehmen wissentlich bevorzugt und wie sieht es mit dem obersten Ziel der Preisniveau Stabilität aus?
1: Also zunächst werden nicht Unternehmen wesentlich bevorzugt, sondern es ist einfach so, dass momentan die Unternehmen mit gestrigen Geschäftsmodellen, eben gerade fossile Unternehmen, aber denken wir auch an Fluggesellschaften, ähm, die darunter leiden, dass eben die Reisetätigkeit zurückgeht, einen ganz hohen äh, Refinanzierungsbedarf haben. Und die EZB verteilt ihre Gelder eben nach dem Gießkannenprinzip. Denen ist es egal, wer bei ihnen anklopft. Sie vergeben Gelder, indem sie die Wertpapiere erwerben. Und es sind eben gestrige Unternehmen, die diese großen Refinanzierungsbedarfe haben. Auch eine RWE, die äh, Braunkohlekraftwerke betreibt etc., ähm, braucht hier einfach neue Gelder. Ähm, und da kommt es dann eben hin zu diesem, zu diesem Trend, zu den schlechten Unternehmen, Umgekehrt sind es eben kleine Unternehmen, die innovativ sind, grüne kleine Genossenschaften mit Solarzellen etc. Und die haben gar nicht die Möglichkeit, einen direkten Zugang zur EZB zu haben. Das heißt, da ist es sozusagen technisch ausgeschlossen, dass sie diese direkte Unterstützung bekommen. Das heißt, willens ist die EZB nicht diesen Trend zu machen, aber ähm, die Macht des Faktischen führt dazu. Ja, so viel zu dem Thema. Ähm, die zweite Frage ist dann, könnte jetzt das Prinzip des Klimaschutzes oder, wie ich sage, der Klimaresilienz oder Paris-Konformität die Unabhängigkeit der EZB gefährden. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt und es ist ganz klar, die EZB ist unabhängig und ihr oberstes Primat ist die Preiswertstabilität. Aber zwei Punkte dazu. Zum einen. Ich bin davon überzeugt, dass die Preiswertstabilität nicht gegeben ist, wenn man eben keine ökologische Stabilität hat. Wir haben das vorher angesprochen, was da eigentlich im Kontext der Klimakrise an ökonomischen Verwerfungen schlummert. Und insofern gebietet sich das allein aus Schutz der Anlagen, die die EZB tätigt, zu überlegen, ob denn all diese Investitionen denn zukunftsträchtig sind. Nicht, dass am Ende eine ganze Reihe von Investitionen beispielsweise an die Ölkonzerne ausfallgefährdet sind und damit der EZB erhebliche Verluste einfahren. Das heißt, allein diese Überlegung führt schon zwangsweise dazu, dass die EZB sich dem Thema annehmen muss. Das wird auch eigentlich von den Gros der Beobachter geteilt. Das Problem ist, dass man nicht so einfach sagen kann, welches Risiko kommt denn jetzt aus Unternehmen A oder B oder C durch den Klimawandel, weil es dafür noch keine systematische Methodik gibt. Aber nur weil es diese Methodik nicht gibt, heißt es nicht, man sollte es nicht tun. Und da rufen wir eben die EZB auf, dass sie eine Methodik entwickeln muss, um eben systematisch zu identifizieren, welche Unternehmen eigentlich einen Kurs einfahren, der nicht in Einklang steht mit den Abkommen von Paris bzw. den politischen Beschlüssen zur Klimaneutralität. Das ist das eine. Das andere ist, dass man natürlich sagen kann, das ist ein politisches Ziel, Klimaschutz, und das geht die Notenbank nichts an. Aber da möchte ich auf das Mandat der EZB verweisen. Das Mandat der EZB ist formuliert als oberstes Primat hat die Wahrung der Preiswertstabilität. Und unter Wahrung dieses Ziels ist es Aufgabe der EZB, die allgemeine Wirtschaftspolitik der Europäischen Union zu unterstützen. Und es ist ganz klar, dass das dass das oberste, sozusagen die, die oberste Priorität für die EU-Politik, aber auch für die nationale Politik mittlerweile der Klimaschutz ist. Wir haben ganz konkrete Beschlüsse zur Reduktion von Emissionen bis 2030 um 55 Prozent. Das wurde ja nochmal verschärft. Und von dem her gibt es hier ein klares Signal, was die Wirtschaftspolitik in Europa haben möchte. Und da darf die EZB gemäß ihres Mandats und des darin informulierten sogenannten Sekundärziels eigentlich keine Schritte vornehmen, die das konterkarieren, indem sie beispielsweise massenhaft Anleihen aufkauft von Ölkonzernen und damit klar ist, dass dieses Geschäftsmodell noch weit über die nächsten Dekaden hinweg getragen wird von der EZB. Insofern ist das, was wir, was ich hier fordere, eigentlich völlig im Mandat dessen, was an den Notenbank zu tun hat. Das sieht Frau Lagarde übrigens ganz genauso. Es ist eher die deutsche Position, Herr Weidmann, der sich hier auf die Hinterbeine stellt, aber im Wesentlichen, weil er dieses zweite ähm, Ziel, das in den Verträgen festgehalten ist, einfach konsequent ignoriert und damit sogar Vertragsbruch
0: riskiert. Ja. Also gerade noch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Jens Weidmann ist der Präsident der Deutschen Bundesbank, nur dass man da weiß, wer Herr Weidmann ist. Ähm, genau, jetzt habe ich auch mitbekommen und auch von dir auch sehr gut erklärt, im Prinzip, die Geldpolitik oder auch das Ziel der EZB, diese Preisniveaustabilität und die damit einhergehende Unabhängigkeit, die konfligiert eigentlich keineswegs mit dem Thema Klimaschutz, weil das sogar im Gegenteil ähm, genauso auch gefordert wird, weil wirtschaftspolitisch auch genauso die EZB damit wirken soll und dieses System auch so darstellen soll. Okay, das hast du schon kurz angesprochen, das Thema ist gar nicht so sehr die EZB als ja, Hinderer dieser Lösung oder dieser Ideen, Du hast schon angesprochen, Deutsche Bundesbank, Jens Weidmann. Wie steht denn die Nationale Zentralbank jetzt hier in unserem Fall, die Deutsche Bundesbank, zu diesen Forderungen von Greenpeace? Vielleicht kannst du noch kurz voreingehen, was denn eigentlich genau die Forderungen sind und dann im nächsten Gang, wie denn die NZB, also die Deutsche Bundesbank dazu steht.
1: Ja, also im Kern haben wir eben die beiden Forderungen. Zum einen ähm, eine Methodik zu entwickeln, wie die Risiken aus der Klimakrise für die Finanzanlagen der Notenbank einzuschätzen sind und diese auch zu melden. Also einfach Transparenz zu schaffen und daraus auch Konsequenzen zu ziehen. Ähm, Symbole der Finanzstabilität, aber auch der Solidität der EZB-Bilanz selber. Und zum anderen sagen wir halt auch, dass die Geldpolitik, die vorgenommen wird, darauf daraufhin überprüft werden muss, ob sie denn die politischen Beschlüsse zum Klimaschutz nicht konterkariert. Das heißt, es ist ja lobenswert, dass Hilfsgelder in Billionenhöhe von der EZB vergeben werden. Aber es kann ja nicht sein, dass eben diese fossilen Dinosaurier überproportional davon profitieren, während beispielsweise innovative grüne Unternehmen, weil sie zu klein sind oder eben gerade nicht den Refinanzierungsbedarf haben, außen vor bleiben und damit eigentlich eine, ich sage jetzt mal, schmutzige, braune Wirtschaftsstruktur zementiert wird, die genau dem entgegensteht, was eigentlich politisch gewünscht ist. Also die EZB ist unabhängig, ja, aber sie darf nicht konterkarieren, was gesellschaftspolitische Zielsetzung ist. Übrigens wird das von anderen Notenbanken anerkannt. Die Schweizer Notenbank hat beispielsweise auf diese Sachlage reagiert und beschlossen, keine Kohleunternehmen mehr zu finanzieren. Und man kann den Schweizern jetzt nicht vorwerfen, dass die jetzt eine völlig abhängige Notenbank hätten. Also das ist schon sehr gängig. Leider ist die Deutsche Bundesbank noch nicht so weit. Und äh, wie so oft äh, tritt sie jetzt wieder als Blockierer auf und läuft ja auch Gefahr, sich zu isolieren, ähm, weil sie einfach diese sozusagen diesen gesellschaftspolitischen Kontext verneint, sondern sagt, es ist solitäre und einzige Aufgabe, Preiswertstabilität zu garantieren. Ähm, alles andere spielt für die Zentralbankpolitik keine Rolle, obwohl es in den Verträgen, das heißt in der Verfassung der EZB, anders vorgesehen ist. Ich hatte es vorher erwähnt, das äh, Sekundärziel. Und damit riskiert die, EZB, äh, die Bundesbank aus meiner Sicht eben nicht nur den Bruch der europäischen Verträge, sondern ist eigentlich auch, äh, bewegt sich auch völlig anachronistisch, weil wir wissen alle, dass eine Notenbank nicht einfach äh, außerhalb des gesellschaftspolitischen Kontexts sich bewegt. Also ganz konkretes Beispiel, das Problem der Bundesbank und der EZB ist ja, dass die Inflationsrate so niedrig ist. Und deswegen muss man vieles tun, um die Inflationsrate hochzukriegen. Deswegen kauft sie ja massenhaft Wertpapiere. Aber eigentlich wäre die effizienteste Art, die Inflationsrate hochzubringen, Öl zu kaufen und Öl zu verfeuern dann würde der Ölpreis steigen und damit die Inflationsrate. Aber wir wären uns doch alle einig, dass es das völlig unverhältnismäßig wäre und gesellschaftspolitisch nicht tragfähig. Und das sieht man schon. Natürlich gibt es dieses Primat, aber es ist nicht alles erlaubt im Rahmen dieses Mandats beziehungsweise die Verhältnismäßigkeit und der gesellschaftspolitische Kontext ist stets zu berücksichtigen. Und das muss eben auch die Bundesbank endlich zur Kenntnis nehmen. Sonst läuft sie Gefahr, dass sie sich hier eigentlich wieder mal völlig isoliert.
0: Okay. Und gibt es denn, du hast es eben angesprochen, in der Schweiz gibt es sowas schon, es wurde schon umgesetzt, also beschlossen, das ist wohl auch schon in Kraft. Jetzt sieht es ähm, ja aktuell so aus, jetzt reden wir von der Schweiz, aber auch von der Eurozone, ähm, beziehungsweise vom europäischen System und ähm, der, der Zentralbanken. Ähm, wie sieht es denn eigentlich in anderen Regionen der Welt aus, also beispielsweise USA, ähm, die Federal Reserve oder auch in China, in Japan, gerade auch vielleicht China als recht großer Klimasünder, wie sieht es denn da aus, gibt es da auch schon Bewegungen?
1: Also China ist insofern ein besonderes Beispiel, weil dort eben die Notenbank nicht unabhängig ist und schon seit Jahren massiv politische Ziele in allen Richtungen finanziert, ja, Staatsunternehmen geld kommen lässt. Das ist für die europäische Konstitution der Notenbank so nicht möglich. Und die Kritiker sagen ja, wir haben ja keine chinesische Notenbank. Was man vielleicht aus China lernen kann, ist, dass es nicht unbedingt immer schlecht sein muss, wenn man eben auch eine Notenbank hat, die äh, bestimmten politischen Zielen äh, folgt. Aber ich möchte jetzt definitiv hier keine Werbung dafür machen. Ich, ich denke, was man daraus ableiten kann, ist, dass es nicht per se in die ökonomische Krise führen muss. Ja. Aber es gehen natürlich andere Probleme damit einher. Interessanter ist, was in anderen Ländern tatsächlich passiert. So äh, beschäftigen sich viele andere Notenbanken damit. Und äh, ich denke, interessant ist zum Beispiel die britische Notenbank, die Bank of England. Ähm, die ist die älteste Notenbank der Welt. Und äh, diese Notenbank hat eigentlich da auch schon sehr prominent, das war Mark Carney, der ähm, Präsident der britischen ähm, Notenbank vor sieben Jahren, der darauf, erstmals darauf hingewiesen hat, dass die Klimakrise disruptiv auf unser System wirken wird und es deswegen schleunigst Aufgabe der Notenbanken sein muss, sich damit zu beschäftigen und sich dem Thema anzunehmen. Und deswegen sind, ist die britische Notenbank auch hier ähm, sehr innovativ und hat auch anerkannt, dass man hier eben eine klimaresiliente Geldpolitik entwickeln muss und ist da auch am weitesten die amerikanische Notenbank ist noch ein bisschen hinten dran. Das hat im Wesentlichen mit der letzten Administration unter Donald Trump zu tun. Das heißt, alles, was mit Klimaschutz zu tun hatte, war des Teufels. Aber wir sehen jetzt auch, dass unter dem neuen Präsidenten hier Bewegung reinkommt. Erste der Akt der Federal Reserve war, diesen Network for Greening the Financial System beizutreten, wo es eben genau darum geht, grüne Prinzipien auch für die Notenbank zu entwickeln. Und ich glaube, dass, äh, wenn die Europäische Zentralbank sich nicht bewegt, aufgrund der Blockade von Deutschland, wir ganz schnell von anderen Notenbanken überholt werden würden, insbesondere die Federal Reserve. Und dann wird es auch für die EZB nicht mehr möglich sein, sich dem zu entziehen. Das ist das, was ich auch vorher meinte. Die Bundesbank läuft wieder mal Gefahr, sich vollständig zu blockieren, weil Fakten in anderen Ländern geschaffen wird. anstatt die Gelegenheit, hier in Europa zu nutzen, dass wir weiterhin sozusagen zur, zur Speerspitze des Klimaschutzes gehören, weil alle, Institu alle Institutionen mitziehen.
0: Ja, okay. Also es gibt schon Bewegungen in anderen Regionen der Welt, die sehen unterschiedlich aus, aber die sind tatsächlich schon doch ein Stück weit konkreter und weiter fortgeschritten als hier beispielsweise in Europa. Okay.
1: Dazu muss ich sagen, das hängt ja. davon ab, wie sich die EZB entscheidet jetzt. Ja, wir haben jetzt okay. ein ganz entscheidendes Zeitfenster, weil eben die EZB sich gerade grundlegend äh, Gedanken macht, wie sie sich neu ausrichten will, sich quasi eine neue Strategie bzw. Äh, Verfassung gibt, ja, soweit das die EZB selber machen kann. Und diese Überlegung wird bis zum Herbst abgeschlossen sein. Und da ist eben die entscheidende Frage, ob sie den Klimaschutz ernst nimmt und implementiert in ihr Regelwerk oder eben nicht. Wenn sie das tut, denke ich, dann ist sie eine moderne Notenbank und äh, dann passt das auch zu dem, was generell gerade auf der Welt passiert in Bezug auf den Klimaschutz. Wenn sie aber das nicht hinbekommt, eben aufgrund der Blockade aus Deutschland, dann wird sie
0: zurückfallen
1: und wird früher oder später sich nochmal korrigieren müssen, weil andere Notenbanken dann voranschreiten
0: und der allgemeine Druck dann auch äh, zunehmen wird. Ja. Also umso wichtiger auch dann jetzt auch das ganze Thema publik zu machen, äh, vielleicht in die Köpfe der Menschen reinzubekommen, dafür ein Bewusstsein zu schaffen weil die Entscheidung ja auch vor der Tür steht, wie du sagst. Ja, wie sieht es denn aus? Was können wir denn wir als Privatanleger ähm, sonst machen mit unserer Geldanlage? Können wir da auch schon im Prinzip ein Votum abgeben für irgendetwas? Also wie groß ist unser Einfluss eigentlich? Was können wir machen? Welchen Unterschied macht es noch, was wir unternehmen können? Ja, also für den
1: Kleinanleger ist es natürlich schwierig, das große Ganze zu ändern. Aber es gibt ja eine ganze Reihe von, ich sage jetzt mal, Säulen, die ja dazu führen, dass unser Finanzsystem sich so träge, eigentlich ökologisch reorientiert. Das eine ist eben die Notenbank als Rahmengeber, da hatten wir ausgiebig drüber besprochen, aber es gibt natürlich noch andere und ganz wichtig sind zum Beispiel die sogenannten Indexfonds. Also wenn wir uns vor Augen führen, dass ein ganz großer Anteil der, der Anlagen, gerade auch von privaten, mittlerweile ähm, gar nicht mehr von aktiven Fonds gemanagt wird, sondern von sogenannten passiven Fonds, das heißt, ähm, die orientieren sich ja nur noch an der Abbildung eines gewissen Indexes, so wie jetzt beispielsweise den DAX, und äh, da fließen ja keine zusätzlichen Überlegungen rein. Also da habe ich nicht mal mehr einen Fondsmanager sitzen, der sagt, es ist ein gutes oder ein schlechtes Unternehmen, sondern da wird das Unternehmen einfach abgebildet, wie der Index ist. Das heißt, diese Indexanbieter bzw. Indexfondsanbieter, wie beispielsweise BlackRock oder, oder DBX-Trackers, ähm, haben natürlich eine, einen ganz maßgeblichen Einfluss auf das Finanzsystem in dem Sinne, dass sie eigentlich die Struktur zementieren, weil sie ja wirklich gemäß ihrer Definition den Index abbilden. Und an der Stelle denke ich schon, kann es sinnvoll sein, wenn man ökologisch investieren will, eben nicht diese etablierten Indizes einfach mit einer günstigen Geldanlage abzubilden, sondern sich zumindest Indizes rauszusuchen, die ökologischen Kriterien folgen. Da gibt es auch schon einige oder aber vielleicht sogar wieder auf einen aktiv gemanagten Fonds auszuweichen, der ganz explizit auch ähm, sogenannte ESG, also Nachhaltigkeitskriterien, das ist ja nicht unbedingt immer nur ökologisch anwendet, weil äh, damit würde man natürlich schon auch nochmal sozusagen in kleinen die Trendwende unterstützen, die wir im Großen brauchen.
0: Ja, also zum einen jetzt mal konkret gesagt, ETFs wählen, die diese Kriterien auch berücksichtigen, ESG oder SRI. Fonds, das sind so diese Schlagwörter, diese drei Abkürzungen oder diese beiden Abkürzungen, SRI ja, und genau. ESG, davon sprichst du und ähm, jetzt dann auch die Frage, wenn ich jetzt dann weiter in solchen, ja, vielleicht nicht nur ETFs, sondern auch Einzelaktien drin bleibe, von solchen klimaschädlichen Unternehmen, von solchen Dinosauriern, wie du gesagt hast, ähm, wäre jetzt auch meine Überlegung, ist das denn überhaupt noch, wenn ich langfristig investiere langfristig Vermögensopfer, weil darum geht es auch hier in dem Podcast, macht es dann überhaupt noch Sinn, wenn ich mein Geld 20, 30 Jahre oder länger anlegen möchte, wenn man doch sieht, was die Welt uns eigentlich mitteilt und ähm, ich in meinem Portfolio aber eigentlich völlig dagegen agiere. Wie siehst du da die, also die Sinn Sinnhaftigkeit von solchen Investitionen überhaupt noch?
1: Also prinzipiell muss ich sagen, ich bin kein Freund von Anlage in Einzeltiteln, gerade für mhm. Kleinanleger. Ähm, aber das ist meine persönliche Meinung. Natürlich hat man da aber auch die Chance, ein ganz persönliches Portfolio abzubilden, indem ich ganz selektiv natürlich die Unternehmen auswähle. Und äh, ich denke, da muss man sich natürlich sehr genau die Frage stellen, ähm, bei bestimmten Unternehmen, ähm, ob die nicht nur ökologisch sinnvoll sind, sondern ob diese Geschäftsmodelle auch langfristig tragfähig sind und damit auch rentabel sein können. Äh, einfaches Beispiel, so der klassische Klimatrade ist ja, ähm, Tesla zu kaufen und ExxonMobil Mobil zu verkaufen. Ähm, und, und dieser Trade hat ganz gut funktioniert in den letzten, letzten Jahren und, und der auch widerspiegelt, dass eben diese, sozusagen, dieses fossile Zeitalter zu Ende geht insofern ist es sicherlich richtig, unabhängig meines ökologischen Gewissens, kritisch zu fragen, ob die Unternehmen wirklich überzeugende Geschäftsmodelle haben, die uns auch über die Klimakrise, die Klimakrise hinwegtragen. Kritischer ist es eher auch bei den Anlagen, die ja das Groß der privaten Finanzanlagen ausmachen, nämlich so Sachen wie Riesterenten, Lebensversicherung, betriebliche Altersvorsorgen. Das sind ja eher anonyme Geldanlagen, wo ich ja im Zelsfall gar nicht genau weiß. Oder wenn ich eine vermögenswirksame Leistung meines Arbeitgebers habe, habe ich ein sehr eingeschränktes Anlageangebot. Und das ist leider so, dass da eigentlich das Gros der Gelder liegt und es jetzt weniger die, die kleine Privatanlage ist.
0: Okay, aber es gibt auf jeden Fall auch klimafreundliche Finanzprodukte, die zumindest darauf achten. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht unbedingt den perfekten ETF oder den perfekten Fonds, aber es gibt zumindest Wege, dahin das Ganze besser hinzubekommen, klimafreundlicher und auch einfach mit dem Bewusstsein, sein Geld irgendwo dahingehend nachhaltiger und besser anzulegen und das Ganze auch in, in, in ja, Betracht zu ziehen. Genau. Also an der Stelle vielleicht auch
1: ja. äh, der Aufruf an alle, die hier interessiert sind. Ich glaube, es ist auch die Verantwortung eines jeden, einer jeden, ähm, wer Geld hat, muss sich auch die Gedanken machen, was er damit... Äh, Bewirbt. Also wir sind es gewohnt, ja. in den Supermarkt zu gehen und uns anzuschauen, was Inhaltsstoffe sind. Wir haben vielleicht auch ein Gefühl dafür, beispielsweise bei Eiern, ob das Freiland-Bio oder eben Massentierhaltungseier sind. Und eine ähnliche Überlegung wünsche ich mir auch bei der Finanzanlage, dass wir eben nicht nur einfach schauen, wo sind die Kosten, was sind so die Renditen, die dieses Produkt abwirft, sondern mit welchen gesellschafts- und, und, und ökologischen Effekten geht denn diese Anlage einher. Also das, ja. glaube ich, diese Verantwortung sollte man schon auch bei der Finanzanlage übernehmen.
0: Genau, und also auch, das habe ich auch zu Beginn meines Podcasts gesagt, es ist auch irgendwo ein Privileg, sich um sein Geld kümmern zu dürfen. Und da muss man auch in die Verantwortung gehen und das Ganze auch sinnvoll auch im Sinne der Gesellschaft anlegen. Also nicht nur mir selbst dienlich, sondern auch für die Gesellschaft, für das Allgemeinwohl ein Stück weit. Auch wenn der Einfluss ehrlicherweise nicht so groß ist, wie du gesagt hast, aber trotzdem, wenn es jeder so macht, dann ist der Einfluss eben dann doch recht groß und zumindest ist das im Prinzip ein Votum für eine klimafreundliche Finanzanlage im Gesamten. Genau. Ja, jetzt ähm, würde ich hier zum letzten Teil kommen. Und zwar, wie kann man euch unterstützen? Beziehungsweise, wo findet man mehr Informationen zu dem Thema? Ähm, vielleicht hast du auch eine konkrete Buchempfehlung für uns. Ähm, ich würde auf jeden Fall die Links, falls du noch Interviews hast, ich würde die Interviews von dir, die ich schon habe, auch in meinem Blogbeitrag teilen. Die können die Zuhörer und Zuhörerinnen auf jeden Fall schon mal nachlesen. Aber vielleicht hast du auch noch, ähm, vielleicht, ja, noch einen anderen Link, den ich noch nicht habe, oder auch eine Webseite oder auch, wie gesagt, eine Buchempfehlung, die hier die Zuhörer oder Zuhörerinnen auch sich nochmal anschauen können, wenn sie mehr an das Thema einsteigen wollen. Vielleicht auch nicht nur jetzt Geldpolitik, sondern auch generell nochmal zum Klimaschutz und was die Geldanlage angeht.
1: Ja, also es gibt hier ganz viele Kanäle, über die man sich über die nachhaltige Geldanlage informieren kann. Ähm, was ich empfehlenswert finde, ist beispielsweise die Website, www.nachhaltigesinvestment.de, aber auch das Umweltbundesamt oder Ökotest äh, hat äh, Informationen zu ähm, nachhaltigen Geldanlagen. Man findet es auch bei nachhaltigen Banken, wie zum Beispiel bei GLS, das ist eine Ökobank, ähm, gibt aber auch andere. Ähm, zuletzt hat auch Stiftung Warentest bzw. Finanztest äh, ökologische Anlagen getestet. Und Empfehlung äh, abgegeben, da kann man sich auch äh, den expliziten Bericht zur ähm, ökologischen Finanzanlage, zumal es um ETFs auch ging. Das fand ich ganz äh, interessant. Insofern ähm, die erwähnten Quellen plus ähm, es gibt, glaube ich, auch ähm, ein Empfehlen ja, ein das heißt Grünes Geld, das Handbuch für ethisch-ökologische Geldanlagen. Das wird auch regelmäßig abgedeckt und äh, kann äh, zu Rate gezogen werden. Also, insofern hier durchaus äh, hilfreiche Informationen, die einem ein bisschen Licht ins Dunkle geben können, wie ich mein Geld äh, sozusagen nachhaltiger anlegen
0: kann. Ja, okay, sehr schön. Dann packe ich die Links und das Buch auf jeden Fall auch hier noch als Link in die, in die Show Notes oder in den, den Blogbeitrag. Dann könnt ihr da auch gerne mal reinschauen. Gibt es denn sonst noch die Möglichkeit, euch zu unterstützen? Jetzt auch vielleicht Greenpeace allgemein ähm, oder auch diese Initiative im Speziellen?
1: Ja, also Greenpeace ist ein rein spendenfinanziertes, spendenfinanzierte Organisation. Wir kriegen keine Spenden von Unternehmen, sondern leben wirklich von ähm, kleinen, ich sage jetzt mal kleinen, FörderInnen. Ähm, insofern, wenn jemand äh, sozusagen aktiv was für den Umwelt- und Klimaschutz tun will und auch gerade diesen Ansatz unterstützen möchte, über das Finanzwesen und äh, die, die Investorenarbeit zu gehen, ähm, freuen wir uns natürlich über jeden zusätzlichen Spender und Förderer, der uns an der Stelle ähm, in unserer Arbeit unterstützt und äh, uns auf dem Weg hin zu einer klimaneutralen ähm, Sagen, biodiversitätsreichen, ähm, grüneren Welt verhilft.
0: Ja, also vielleicht auch von mir noch der Aufruf. Ich bin auch seit mehreren Jahren ähm, Spender und es gibt dann auch immer ähm, jedes Quartal einen schönen Newsletter, wo man auch sieht, was eigentlich passiert ist bei Greenpeace so die letzten drei Monate oder generell über das Jahr gesehen. Und genau da habe ich auch deinen Artikel dann gesehen und dachte mir, da frage ich dich mal an. Und so bin ich auch dann zu dir und deinem Thema gekommen, nochmal im Speziellen. Also wer da Lust hat, einfach auf greenpeace.de gehen. Und dann kann man auch direkt, glaube ich, sofort auf der Seite spenden oder auch also einmalig oder auch dauerhaft, wie man das möchte. Ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache und eine schöne Sache, hier zu unterstützen. Ja, dann sage ich schon mal vielen Dank, Mauricio, für deine Zeit. Die letzten Worte, die darfst du an die Zuhörer und Zuhörerinnen richten. Möchtest du noch irgendetwas mitgeben, irgendwas Besonderes? Die letzten Worte gehören ja, okay. dir. Im Kern
1: einfach die Hoffnung und dass die Grundebezeugung, dass man aktiv werden muss, dass ein weiteres so nicht mehr möglich ist. Die Pandemie hat uns gezeigt, dass man mit Naturkatastrophen nicht verhandeln kann. Die Klimakrise ist eigentlich noch ähm, brisanter, weil hier gibt es keine Impfung für. Und das heißt, je früher wir aktiv werden, desto besser. Und einer der wichtigsten Hebel aus meiner Sicht ist eben die ökologische Wende im Finanzsystem, die es braucht, damit wir ökonomisch insgesamt erfolgreich sein können. Und jeder, der daran mitarbeitet und mitzieht, ähm, trägt seinen Teil dazu bei, dass wir hier die sozusagen, größere Katastrophe verhindern.
0: Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.